0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat aus Casablanca Ich sehe dir in die Augen, Kleines Michel Friedmann, diesem Gespräch haben wir das Zitat aus dem Film Casablanca vorangestellt. Ich sehe dir in die Augen, Kleines ein Zitat, das fast jeder und jede kennt, zumindest aus unseren Generationen. Dieses Kinoerlebnis ist ja eines, das die Weltgemeinschaft vereint im, insgesamt als ein Kulturerlebnis über Grenzen. Was ist Kino für Sie selbst? Alles.
1: Äh, neben Büchern bin ich am liebsten schon als Kind ins Kino gegangen und habe mir dieses Wunder auf der großen Leinwand äh, angeschaut, wo Menschen äh, miteinander äh, umgehen, äh, Geschichten erzählen, über sie Geschichten erzählt werden. Dazu kam dann Musik, die Technik wurde immer besser, Filme und Kino sind für mich eines der ganz, ganz wichtigen, lebenswichtigen kulturellen Erlebnisse, um zu fühlen, um, um nachzufühlen, um alle meine Gefühle zu empfinden. Und im Kino weine ich wie nirgends sonst und lache auch wie nirgends sonst. Aber Sie haben es bereits gesagt, Kino ist ein Gemeinschaftserlebnis.
0: Das ist interessant. Viele Menschen sagen das ja, sie weinen mehr, sie lachen mehr im Kino. Wieso eigentlich in dieser unwirklichen Welt und nicht in der realen Welt?
1: Ja, sie ist nicht unwirklich und ein guter Film, bringt Gefühle hervor, wie auch ein gutes Buch. Aber dadurch, dass sie viele Sinne im Kino befriedigen, also die Augen, das Hören, kommt die Wucht der Gefühle, die im Film gezeigt werden. Ich rede von Filmen, die sich halt qualitativ und auch schauspielerisch im Schnitt durch viele Elemente ja auch direkt in ihr Herz bohren wollen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Liebesfilm, sondern auch ganz furchtbare Dinge wie Krieg, wie Flucht, wie Tötung, all diese Dinge kommen doch sehr in, in das System hinein. Und ich habe mir sehr oft die Frage gestellt, weil ich auch wirklich ein Theaterfreak bin, was ist der Unterschied zwischen der Theaterbühne, die ich immer noch als die unmittelbarste Bühne empfinde, die ich erleben kann? Ist es wirklich nur diese, diese trennende Scheibe, die mich zum, vom realen Schauspieler zum Filmschauspieler trennt? Nein, es ist die Gesamtheit, dass eben das Kino, und der Kinofilm in der gesamten Konzeption, Schnitt für Schnitt, Bild für Bild, Ton im Ton, ein Gesamtwerk darstellen, das noch einmal in seiner Perfektion, wenn es so weit ist, unglaublich auf Menschen wirken kann. Ich will aber doch noch mal sagen, das, was ich im Theater erlebe, ist, wenn es so perfekt und, und so großartig dargestellt wird, dann nochmal eine Steigerung vom Kino. Weil ich dann auch diese Unmittelbarkeit, den unmittelbaren Kontakt zwischen Bühnen und mir als Zuschauer erlebe.
0: Das Kino ist ja Projektion und sicher für eine jüngere Generation noch greifbarer als Theater, die vor allem mit Bild und Musik und Ton sozialisiert wird. Dieses Kino wenn wir das der realen Welt entgegenstellen, ist sie, würden Sie sagen, eine Erweiterung des Lebens und zwar eine sinnvolle, die eben Gedanken, Gefühle ermöglicht, die im realen Alltag nicht möglich sind. Und insofern ist sie fast schon sogar das die Couch der Gesellschaft.
1: Naja, also Kino ist natürlich Magic World und mit der Perfektionierung von technischen Möglichkeiten, Pixelfilme, aber auch real erzählende Filme, ist die Idee, wie man eine Illusion auf dieser Leinwand projizieren kann, wie man Emotionen stärkt, ungeheuerlich und oft sind solche Effekte, das war bei klassischen und heute auch noch bei klassischen Fantasyfilmen, sichtbar enorm. Ich glaube aber, dass am Ende die Frage des Schauspielers und der Schauspielerin, der Regie, des Schnittes und der Musik nach wie vor die wichtigsten Teile des Kinos darstellt. Und ein gutes Kino ist ja vielschichtig, noch einmal vom Fantasy-Film, vom Trash-Film, vom Liebesfilm, vom Schauspielerfilm bis aber auch hin zu Pixelfilmen, die heute ja eine unglaubliche Wirkung auf Kinder haben, weil sie zwar verpixelt, also mit, mit auch Figuren, die früher viel einfacher bei Disney zu sehen waren, aber auch heute noch äh, beides wie bei in Disney-Zeiten verbindet. Das sind Jugend- und Kinderfilme, in denen die Gefühle, aber auch das Erlebte für Kinder ermöglicht werden, sich anzuschauen, weil sie in Tiere hinein projiziert werden, weil sie jedenfalls nicht in real lebenden Personen dargestellt werden. Das ist ja auch bei, bei Fantasyfilmen sehr oft der Fall, wo auch Figuren erfunden werden, die mit dem Menschen eigentlich äußerlich nichts zu tun haben, aber die das verhandeln, was dem Menschen gerade in der jeweiligen Zeit ähm, ganz wichtig ist. Es gibt also jetzt immer mehr Filme, auch die wieder mit irgendwelchen Seuchen im Jahre 2250 erzählt werden. Alles hat eine Bedeutung. Aber, um mal einen Augenblick runterzukommen, der Film ist auch und vor dringlich Unterhaltung. Menschen gehen ins Kino, Menschen schauen sich Filme an, weil sie unterhalten werden wollen. Auch weil sie abgelenkt werden wollen. Aber manche gehen nur ins Kino, weil sie angestrengt werden wollen. Und da sehen wir die Breite der kulturellen Bedürfnisse, der Themen, aber auch der Motive. Warum kauft jemand ein Buch, wo ein anderer sagt, hör mal, das ist Trash. Warum kauft jemand ein Buch, wo ein anderer sagt, das verstehst du doch selber nicht, wenn du es liest. Warum geht man in Filmen, wo der andere das Gefühl hat, verlorene Zeit. Das ist doch das Wunderbare. Das Angebot und die Angebotsbreite ist das, was Kino ausmacht und wenn wir von Blockbustern reden, oft auch verächtlich in der Kulturschickeria. Ich habe so manchen aus der Kulturschickeria in diese Blockbuster dann gesehen und habe geschmunzelt und mich darüber eher gefreut. Aber wir müssen da auch so ein Stück zugeben
0: wollen, dass Kunst und Unterhaltung ein Synonym sind. Sie sprechen so begeistert von Kino und Filmen. Welche Filme haben denn für Sie so eine Art Veränderung sogar in Ihrem Leben oder Denken bedeutet?
1: Naja, der Film Der Tod in Venedig war so ein Film. Die Verfilmung von Manns Roman, von Visconti. Mich haben politische Filme auch verändert, aber mich haben Schicksalsfilme auch verändert. Ich habe sehr viele F Filme gesehen, wenn es um Flucht, um Diskriminierung, um Hass und Gewalt ging. Ich bin, das muss ich zugeben, jemand, der am liebsten traurige Filme sieht, aber ich lese auch traurige Bücher. Es hilft mir, meine eigene Traurigkeit zu fühlen, wiederzuspiegeln, aber vielleicht auch aus diesen Kulturangeboten zu lernen. Ich bin ganz schlecht für Comedy erreichbar, weil ich eigentlich mehr weine als lache und weil ich diese Art von Humor sehr selten verstehe. Also ich gehe gerne in schwere, tragische Filme. Ich weine dann gerne, komme aus dem Kino raus und bin völlig erschöpft. Aber so hat jeder eben seine Bedürfnisse und seinen Geschmack und ich finde, alles ist erlaubt. Unter einer Bedingung, dass die Filme eben Qualität haben. Es gibt also fantastische Filme, die, die den Humor ähm, bewegen. Und es gibt furchtbare Filme, die glauben, sie seien ernsthaft und schwer. Qualität ist dann auch etwas nicht Verzichtbares. Interessant beim Kino aber ist, dass nicht nur immer zwar primär die Schauspieler eine Rolle spielen, aber dass eben die Art und Weise, wie ein Film gemacht wird, ihre Dekoration, ihre Musik, all diese Dinge, Dinge unverzichtbar sind. Sie können heute im Theater auf eine Bühne gehen, ohne Bühnendekoration, ohne Musik. Es stellt sich eine Schauspielerin, eine Schauspieler auf die Bühne, eine Solonummer und sie kann das Publikum einfach erobern. Das können Sie im Kino so weniger, weil man auch immer darauf äh, rekrutieren muss, dass die Kamera, die Regie ganz andere Bilder herstellt. Äh, die Herstellung der, to der totalen einerseits, aber ganz nah an das Gesicht des Schauspielers kommen. Das sind schon Herausforderungen, die im Theater wieder andere sind. Aber es gibt ja kein Entweder-Oder in der Kultur. Es gibt ein sowohl als auch. Und je mehr man sich Ausschnitte holt, über die Musik haben wir noch gar nicht gesprochen, über die bildende Kunst haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich finde, wenn wir über Kino reden, reden wir über Kultur und das ist für mich sowieso das größte Geschenk des Lebens. Es ist eine Unverzichtbarkeit des Humanismus und der Zivilität, dass wir Kulturmenschen sein können.
0: Das Kino ist ja eine Kunstform des 20. Jahrhunderts. Es kam dann das Fernsehen mit den Fernsehen und Spielfilmen und dann im 21. Jahrhundert dominieren die Streaming-Plattformen mit neuen Zugängen, ganz anderen und gigantischen Produktionen. Wie sehr sind Sie in dieser Welt angekommen? Also erstens will ich sagen, die Filmwelt beginnt mit dem
1: Stummfilm. Gekoppelt oft mit großer Musikalität in den kleinen Produktionen, was dann immer so dieser Klavierspiele. Dann gibt es aber Filmproduktionen, die jetzt auch in großen Opernhäusern gezeigt werden mit Symphonieorchestern. Das sind ganz spannende Fragen, die sich da auch in der Moderne nochmal entwickeln. Ich liebe Streaming-Filme, auch Serien, wenn sie gut gemacht werden. Es gibt sehr viele Spielfilme, die momentan im Streaming-Bereich weitaus vordergründiger Erfolg haben als in Kinos. Aber man muss noch mal sagen, wir leben in der Covid-Welt und die ist noch nicht so ganz vorbei. Ich bin auch sehr traurig, dass momentan von allen Kulturinstitutionen die Kinos am meisten leiden, also Menschen, weil sie im Streaming-Bereich auch wirklich gute Filmproduktionen haben und man sieht ja auch bei den Golden Globes, man sieht es selbst bei den Oscars, diese äh, Streaming-Produktionen hoch äh, dekoriert werden, dann muss eben ein paar Tage halt der Film im Kino gelaufen sein und dann kann man sie eben auch in diesen äh, Filmpreislisten wählen, aber letztendlich ist es die Leinwand und letztendlich ist es dieses, dieser dunkle Kinosaal, wo zwei, drei oder 500 Menschen mit mir sitzen, der noch einmal, wie ich finde, eine viel tiefere Verwurzelung mit dem Film hervorbringt, als wenn ich es im Streaming sehe. Ich vergesse die Filme im Streaming viel schneller als die Kinofilme, die ich gesehen
0: habe. Sie sprechen das Gemeinschafts-, Gesellschaftserlebnis an. Beim Streaming ist es oft so eine Einzelgeschichte und... Es ist sehr genau. einsam. Es, ist, es oft ist oft sehr einsam. Genau, es ist sehr einsam. Und dennoch die Frage, gehen Sie denn alleine ins Kino oder mit Menschen? Ich gehe, seit ich verheiratet bin,
1: am liebsten mit meiner Frau ins Kino, aber ansonsten ganz wenig mit Freunden und als Kind und auch heute würde ich sagen, wenn es nicht meine Ehefrau ist, im Zweifel alleine. Aber du sitzt nicht alleine, es sind Menschen um dich herum. Manchmal kann das nerven, wenn die Nachos immer lauter werden und man darum die Stimmen der Schauspieler nicht mehr hört, aber es ist auch nicht ja nur im Kinosaal sitzen, also Kino ist ja ein aktiver Prozess. Ich verlasse die Wohnung, ich fahre ins Kino, ich muss mir eine Karte besorgen, ich stehe manchmal rum, dann sitze ich, der Film hat noch nicht begonnen, der Film ist zu Ende, viele Menschen stehen miteinander auf, gehen aus dem Kino raus. Du kannst Wortfetzen mitbekommen, ob die Leute fanden, das war gut, das war nicht gut. Dann gehst du wieder nach Hause und das ist ein komplexer, äh, aktiver Akt, währenddessen ich um einem Streaming Film zu schauen, einfach zu Hause sitze, meinen Computer aufmache, eine Taste drücke, dann schaue ich das, dann mache ich die Taste wieder zu und das sind schon zwei ganz unterschiedliche Komplexitäten, die aber auch eine Wertschätzung für den Film bedeuten. Sich auf den Weg machen, um ein Kulturprodukt zu sehen, ist eine sehr hohe Wertschätzung.
0: Kommen wir zum Schluss noch ein wenig zur Kultur- und Kinopolitik, und zwar nicht jetzt im Kontext der Pandemie. Das Kino war ja schon davor bedroht. Ähm, viele Kinos gibt es nicht mehr. Das hat begonnen mit den Kinokomplexen, als die kleinen Kinos ausgestorben sind. Filme haben es schwer, in die Kinos zu kommen. Die Studiofilme sind da privilegierter und, und, und. Es steht zur Diskussion in vielen Ländern, wie Kino, Filme und Kinos gefördert wird. Was, glauben Sie, sollte richtigerweise getan werden, auch im Verhältnis zur ganzen Streaming-Konkurrenz?
1: Also man konnte vor der Covid-Zeit schon in Deutschland jedenfalls sehen, dass gute Arthouse-Kinos äh, auch ökonomisch nicht unerfolgreich sind, weil es dann doch wie immer eine plurale Bedürftigkeit gibt. Also die großen Blockbuster in diesen großen Cine-Komplexen, das ist das eine. Da sind sie aber auch gezwungen, mit tausenden Menschen, weil acht Kinos damit integriert sind, in eine sehr vermasste Veranstaltung reinzugehen. Und es gibt dann immer noch Menschen, die schon sagen, ich möchte zwar äh, mit Menschen in ein Kulturprodukt mir eine Begegnung haben, aber übersichtlich. dann muss man sagen, die Filme sind ganz unterschiedlich. Und natürlich gibt es einen enormen Bedarf nach solchen Blockbustern, die eine, eine hohe Qualität haben, aber inhaltlich relativ simpel gestrickt sind in der Regel. Oder nach Arthouse-Filmen, wo es zwar ruhiger zugeht, aber dafür umso tiefer. Noch einmal, also Arthouse-Programme eher für die ältere Generation, ja, muss man zugeben, aber immer wieder für eine ältere Generation, so ungefähr ab 40 sind ähm, nicht a priori pleite äh, Projekte. Nach der Covid-Zeit erleben wir übrigens, so wie in der Literatur, in der Bücherwelt, eine Konzentration des, der Industrie ähm, auf die ganz großen Filme, und ähm, diese Konzentration, dort das meiste Geld reinzustecken, in der freien Produzentenwelt, äh, ist so wie mit den Büchern. Du brauchst einfach diese Bestseller, die du... Ähm die dir letztendlich ermöglichen, andere Bücher zu machen. Aber es gibt ein Gap zwischen den Bestsellerproduktionen und den etwas dann doch nicht Mainstream Produktionen. Wir haben in der Bundesrepublik eine sehr starke Filmförderung, immer noch zu wenig. Wir haben eine Kinoförderung, immer noch zu wenig. Wir werden für die nächsten zehn Jahre der Büro sehr intensiv nachdenken müssen. Wir haben ja in Deutschland auch äh, Filmförderungen durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Daraus entstehen von Zeit zu Zeit ganz gute Filme, aber wir erleben Deutsche Produzenten, französische, spanische, die immer mehr auch bei Netflix oder für Amazon produzieren. Und das ist ganz spannend. Weil wenn ich dann die Produzenten mir anschaue, was sie für Netflix machen und was sie fürs Fernsehen machen, habe ich das Gefühl, das sind ja ganz andere Produzenten. Sie sind mutiger, sie sind internationaler, währenddessen sie sich für den deutschen oder den französischen Markt sehr viel stärker anpassen an den Bedürfnissen dieses kleinen Marktes. So, Wir werden also in den nächsten zehn Jahren diese Auseinandersetzung der Marktverschiebungen beobachten. Ich bin aber überzeugt davon, das Kino geht nicht unter. So wie auch äh, vorhergesagt wird, die Bücher werden verschwinden, die gedruckten, weil es ja jetzt bei Kindle oder anders wie die Möglichkeit sieht, gibt sie digital zu lesen. Die sinnliche Erfahrung ist größer im Kino als beim Streaming. Und sinnlich ist der Mensch ganz grundsätzlich ausgestattet. Und deswegen vertraue ich der Sinnlichkeit des Menschen. So gesehen bin ich nicht pessimistisch, was das Kino angeht.
0: Da schwebt ein wenig Nostalgie mit und wir hoffen, dass sich das auf die nächsten Generationen überträgt. Mich ich widerspreche,
1: das ist keine Nostalgie. Es ist der Pluralismus der, des Menschen, viele sinnliche Erlebnisse zu haben. Es ist auch keine quantitative Aussage. Es mag sein, dass es weniger Kinos gibt, aber es wird nicht dazu führen, dass es weniger sehr, sehr gute und gut bedeutet sinnliche Filme geben wird.
0: Da drücken wir die Daumen. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich lade Sie übrigens mal wieder ins Kino ein.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.